1: O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra.
0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Chia. E aqui é Bruno Menezes Lorenzetto. E estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Esse é o programa em que nós vamos tratar sobre o princípio republicano, e mais especificamente é, desse princípio republicano no contexto da Constituição Federal de 1988. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao destino. Pegue seu café e boa audição.
1: Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o princípio republicano e a gente vai tentar entender, então, aqui é, algumas questões como como a, a questão da, da república se apresenta como uma forma de governo. É, a gente vai traçar um, um panorama sobre a definição da própria ideia da coisa pública que está implicada no conceito aí de, de república e depois, um segundo momento, a gente vai é, discutir a parte das razões públicas e talvez o que seja mais contemporâneo, né? Em relação quais argumentos podem estar presentes numa arena deliberativa, é, em que medida isso é importante para organização do, do próprio Estado. Mas antes é, a gente vai falar então do início dessa conversa, como que a gente chega é, na própria ideia de república, que vai estar tá, de um lado é, Cons- re- consolidando, ele é um conceito bastante antigo, mas no Estado moderno, se a gente passar é, a considerar isso a partir de mais ou menos 1600, uh, Hobbes, o Leviatã, o que você tem ali é uma fundação do Estado moderno, mas não necessariamente no sentido de uma república. Você tem é, uma justificação, inclusive, no sentido da defesa da ideia do monarca. Né? É sempre interessante lembrar que, para Hobbes, Uh, o rei é o lugar tenente, é o representante de Deus na Terra. Mas, dentro dessa concepção, não existia exatamente a ideia ainda de, de, de república como a gente vai resgatar, em alguma medida, no sentido moderno. E, e o que é interessante, inclusive, é perceber como esse conceito se faz importante no Brasil, né? então, em especial em 1889, que vai estar refletido depois na Constituição de 1891, né, então, a passagem da monarquia para a república, e mas também em outros lugares, porque hoje a gente vê, né, e há uma aproximação, por exemplo, do Partido Republicano dos Estados Unidos, e... Hoje, falar de partido republicano nos Estados Unidos é pensar numa dimensão eminentemente conservadora. E e o que é interessante perceber é que não necessariamente seria isso dessa forma. né? Não deveríamos ter uma correlação entre republicanismo e uma dimensão eh, conservadora. Mas eu acho que é bem interessante porque. É esse fundamento, inclusive, de algumas obrigações para as quais os indivíduos vão ter em relação ao Estado. É, a pergunta sobre, por exemplo, por que, que você é obrigado a comparecer nas urnas? né? Então, é justamente em razão desse princípio republicano. O, o alistamento também é um outro exemplo bastante interessante, é, com o alistamento militar, né, a respeito da dimensão republicana.
0: Muito bem, Bruno. Então vamos é, começar trazendo aqui alguns conceitos básicos para situar todo mundo em relação à República. E quando nós conversamos sobre é, o princípio republicano, nós estamos aqui num primeiro momento tratando de uma forma de governo. A opção republicana aqui, ela se manifesta como forma é, como forma de governo dentro de uma concepção é, bastante clássica. É, na medida em que nós dizemos que a forma de governo, a partir de uma antiga classificação, que já vem lá desde Aristóteles, né, ela vai contemplar formas de governos puras e formas de governos que são impuras. Dentre as formas de governo puras, Puras, é, ou formas de governo que são consideradas justas. É, Aristóteles coloca a monarquia, a aristocracia e a república, e a partir disso, é, o Aristóteles diz que é, a monarquia, quando ela se deturpa, ela se transforma numa tirania. A aristocracia, que é o governo de poucos, né, de uma elite, quando se deturpa, ela se transforma numa oligarquia, e a república, que seria, então, o governo de muitos, o governo do povo, e claro que há toda uma discussão em quem é o povo, é, hoje em dia, quem é o povo num contexto até mesmo de antiguidade, né? lembrando que nós tínhamos ali a questão da escravidão, não era todo mundo que participava, não era todo mundo que integrava esse conceito de povo num contexto de polis, né? mas a república se apresenta como governo governo do povo e, quando ela se deturpa, ela se deturpa em uma uma demagogia. Muito que bem. Então, etimologicamente, já deu para perceber que o princípio republicano aqui, ele vem lá do latim, res publica, que exatamente significa que o Estado é coisa pública, o, go- o Estado é coisa do povo, o Estado é o governo do povo, e como o Bruno lembrou no começo, o Brasil nem sempre foi uma república. A nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, adotou como forma de governo a monarquia, e a república, portanto, só vai se tornar a nossa forma de governo a partir da nossa segunda Constituição, que é a Constituição de 1892, que foi exatamente o momento em que o Brasil também vem a adotar a forma federativa de Estado. Além disso, então... Eu gostaria de trazer uma ideia aqui que me parece um tanto quanto central quando nós tratamos do princípio republicano, que é a noção de soberania popular. né? Porque o Bruno deixou registrado no início da fala dele que o Estado moderno, quando ele se afirma, ele vai se afirmar como um Estado absolutista e ele vai se legitimar não a partir eh, do voto popular, não a partir eh, da vontade do povo enquanto uma soberania popular, mas ele vai se legitimar a partir daquela ideia de eh, soberania, é, na medida em que o monarca ele é ungido por Deus, em que ele ele é apoiado é, num vínculo de aliança pela Igreja e, portanto, é exatamente esse vínculo do Estado com a Igreja que vai fazer com que nasça é, uma ideia de poder soberano. O poder então vai se tornar é, não apenas algo mundano, é, mas é um poder que se torna inquestionável um poder que não vai admitir nenhum tipo de concorrência, e e isso vem por conta do vínculo de aliança entre entre Estado e Igreja, de modo que o poder temporal meio que se torna algo divino, né? não sem razão, o crime crime de lesa majestade, a partir desse momento, ele passa a ser equiparado equiparado à heresia. Isso significa dizer, então, que, quando se afirma o princípio republicano e o princípio republicano, mas contemporaneamente ele vem num contexto, então de rompimento. É, claro, não estamos falando é, de Grécia, não estamos falando de Roma, né? Então é, ele vem num contexto aqui de luta contra o absolutismo. Ele vem num contexto de luta de afirmação do constitucionalismo, é, é, de formas diferentes. a partir de fundamentações diferentes, mas, de modo geral, traz a ideia central. Em primeiro lugar, de que o poder não vem de Deus. né? Então, se nós temos uma noção de soberania no Estado absoluto, em que a fundamentação do poder decorre da vontade de Deus, na República, então, surge a noção efetivamente de uma soberania popular. E, igualmente, o poder não vem da tradição, isso significa dizer que, se o poder não vem de Deus, o poder não vem também do campo da tradição, a fundamentação do poder é uma fundamentação laica. Né? Então, ela não tem uma natureza religiosa. E por isso que a República, então, se manifesta como um mecanismo como um mecanismo de fundamentação do poder. Aquela cláusula meio que... É, implica uma certa proximidade entre princípio republicano e princípio democrático de que todo
1: poder, afinal de contas, emana do povo. E aqui é bem interessante é, perceber, Paulo, que a preocupação da fundamentação da autoridade. Né? Então, em que medida eu vou me identificar como povo? Então, nós o povo. E é sempre interessante lembrar aqui do, do Schmidt que, é, a definição do, do povo se dá na, no estabelecimento de um nosso, nós contra eles né os amigos e os inimigos e e aqui a, a, é sempre é interessante perceber como a a definição de um inimigo é fundamental para o estabelecimento de uma comunidade política então quem se coloca fora da sociedade então o estrangeiro quem não é cidadão e assim por diante ficaria do, do outro lado né então o estabelecimento desse nós, o povo, está muito ligado à própria noção desse... Que, quem pertence, quem é amigo, quem é cidadão e assim por diante. Mas, é, além disso, né, várias leituras aí talvez mais conservadoras acabam por insistir, inclusive, nessa fundamentação que ainda, se permane- ainda permanece metafísica da autoridade. Então, é, em última instância, Deus seria a figura a criadora do universo e também autorizador em alguma medida da criação dessa comunidade política, mas essa passagem em alguma medida do do poder metafísico, da fundamentação metafísica do rei e assim por diante, para a dimensão temporal, laica e assim por diante ela, ela é, é bem interessante porque se a gente pensar por exemplo nos pais fundadores dos Estados Unidos é, que estavam preocupados com isso o que eles acabam por encontrar em alguma medida um paradoxo, porque eles, como povo, declarando independência, precisavam de alguma coisa que os autorizasse a, a ser um novo povo. Então, ali, havia ali, em alguma medida, uma insegurança sobre... Então, tudo bem, nós somos um povo, quem, quem autoriza isso? Né? Então, a importância dessa dimensão metafísica, ela, ela se fez muito presente né, para autorização da criação de um novo Estado. Então, a origem do Estado está vinculada também com isso, que, que parece algo um pouco abstrato, é, mas, se a gente pensar, ainda se faz presente. Né? Essa, essa separação é, estabelecida constitucionalmente entre Estado e Igreja, ela também, é, em alguma medida, é, ela se dá no Brasil... Mas socialmente isso não acontece da forma como a gente imagina. E aqui, salvo engano, o José Murilo de Carvalho, naquele Bechalizados, vai fazer é, essa lembrança de que a, as pessoas que estavam vivendo aquele momento de passagem da monarquia é, para a República elas não sabem exatamente o que está acontecendo, elas não conseguem, é, não, não é assim, a gente gira um botão e agora todo mundo virou republicano, todo mundo passa a ter acesso a um conjunto de direitos, a cidadania e assim por diante. Mas o que eu acho que é interessante sempre enfatizar é justamente esse paradoxo, né, essa pergunta de quando que a gente consegue dizer que nós, o povo, somos efetivamente um, um povo, um, um novo Estado e assim por diante. Então, é, essa parte... Da, da, do fundamento da autoridade, né, o que dá legitimidade, o que fundamenta, o que autoriza a criação desse povo, é, é sempre interessante, e, e se a gente voltar para essa origem, vai encontrar esse paradoxo, e aí a resposta que eles dão, em alguma medida, é aquela ideia do bootstrapping, você se puxar pelas próprias é, botas, porque é, os cadastros da, da própria bota, porque, em alguma medida, é o próprio povo que se estabelece que dá poder para ele mesmo para criar a Constituição, para criar o Estado e assim por diante. Sim. exatamente e isso fica é, é muito
0: evidente também que a república ela tem uma dimensão cultural e que a gente vai até é, tratar um pouquinho mais lá para frente muito grande é porque a, a gente vê que ao mesmo tempo nós afirmamos uma ideia uma ideia de soberania popular mas também nós assistimos movimentos em que é, a soberania popular muitas vezes vai querer se manifestar é num nível de é, é, escolhemos um é, tirano, escolhemos um ditador que acaba tolhendo parte da soberania, é parte da soberania é, Popular. Muito bem. É, a partir do momento em que nós dizemos em que todo poder emana do povo a partir desse princípio é republicano, daí nós vamos começar a extrair, em termos de construção do Estado contemporâneo, uma série de consequências. Né? Nós podemos extrair é, uma série de dimensões materiais, para utilizar aqui uma expressão do Canotilho e do Vital Moreira, a partir da noção de princípio republicano. A primeira ideia, então, que decorre é, se o poder não vem de Deus, se o poder não pertence é, a quem está é, exercendo temporariamente, logo nós temos a noção de antivitaliceidade e de transitoriedade do poder. É, essa ideia aqui, então, de que é, o poder não é vitalício, ela vai nos trazer uma noção de um mandato em que as pessoas exercem o poder, é, não até o momento em que morrem é, e que a partir do, do momento em que morrer como se fosse um em que a pessoa morre como se fosse um patrimônio privado ela transmite é, o seu poder para os seus filhos da onde também vem a noção de que a república ela é anti é é anti-hereditária, ela traz essa noção de anti-hereditariedade é, do poder. É evidente que, num contexto do nosso constitucionalismo, existem algumas é, exceções né, em relação ao princípio da antivitaliceidade e da anti-hereditoriedade, mas sempre quando a Constituição ela coloca exceções, a gente é, costuma dizer que essa, essas exceções, por serem exceções, precisam ter uma justificativa é, bastante forte no contexto é, no contexto de Estado Democrático de Direito. A gente diz, por exemplo, que é, determinados cargos, como é o caso do é, cargo de juiz, é um cargo vitalício. É, a ideia da vitalicidade de determinados cargos é para permitir uma independência, é para permitir aqui que o exercício do poder ele não sofra em é, fluxos ou uma influência política de alguém que transitoriamente está ocupando a um determinado governo e vai querer, então, afetar afetar determinadas decisões judiciais, então, precisa ter uma justificativa em relação a essas essas exceções. A República também traz uma noção muito forte aqui de impessoalidade, porque, afinal de contas, se o poder não me pertence, o poder pertence ao povo, eu não posso exercer o poder para beneficiar os meus amigos e prejudicar os meus inimigos em termos de finalidade do exercício do poder. Afinal de contas, é, eu, quando tenho uma empresa, ou eu dentro da minha casa, eventualmente né, posso, dentro de uma é, noção de patrimônio privado ou de vida privada, é, fazer uma gestão que beneficie os amigos é, e prejudique, claro, eticamente, é, isso daí é questionável, mas que, eventualmente, prejudique meus inimigos. É, mas o Estado enquanto coisa pública não permite aqui, não autoriza é, a manipulação, é, a manipulação de todo o mecanismo estatal para esses fins que são fins meramente meramente subjetivos, e isso vale tanto no que tange com a finalidade do ato, mas também com a fundamentação do ato. Então, a a finalidade do ato tem que buscar a coisa pública, ela não pode ser pautada em interesses individuais, mas Também, quem pratica o ato não é a pessoa, o sujeito, o governante, mas nós vamos dizer que quem pratica o ato É o Estado. Então, existe aqui uma espécie de dessubjetivação, de despessoalização, vamos usar essa expressão maluca aqui, de quem está tomando a decisão. De modo que eu não posso, então, tomar uma decisão em prol do interesse público e falar, mais uma obra da gestão Paulo Ricardo Xia, construir uma escola, mais uma obra da gestão João da Silva, construir uma rua, mais uma obra que final de contas isso implicaria em autorizar que determinadas pessoas tivessem benefício pessoal com recursos públicos tivessem benefício pessoal com um poder que lhe foi atribuído
1: não com essa finalidade e só para pontuar ali algumas exceções né é, eu acho sempre interessante lembrar que vitalicidade no Brasil não significa a mesma coisa que em outros lugares então é, hoje a gente tem por exemplo as ministras da CTF com aposentadoria prevista, depois da PEC da Bengala, etc., a uh, 75 anos. Então, é vitalício, mas tem tempo para terminar. Nos Estados Unidos, na Suprema Corte, os ministros são literalmente vitalícios. né? Hoje, a Ruth Bader Ginsburg é a mais antiga da da Suprema Corte. O Scalia faleceu sendo Justice lá. Então, o vitalício é literal. No Brasil, isso não acontece dessa forma. Em relação à impessoalidade, a gente vai ter ali algumas exceções também, quanto, por exemplo, a cargos comissionados, cargos de confiança, e também né, no plano do executivo, em especial, o poder do executivo, do, do o prefeito, o governador, etc., presidente, de nomear as pessoas dentro do seu secretariado, dos seus ministros, que ele considerar mais adequados, que preencham minimamente requisitos objetivos, que são relativamente fáceis de serem é, observados, mas é, ele tem, então, ali uma, uma espécie de, enfim, uma discricionariedade para fazer é, essa nomeação. Então, é, em algumas questões que a gente observou de forma mais recente, o presidente pode, por exemplo... É, indicar o próprio filho para a Embaixada dos Estados Unidos. Uh, o presidente é, pode indicar alguém dentro do seu próprio partido. Uh, então, você tem algumas exceções, ou a própria mulher, que também é um exemplo geralmente é, recorrente, né? aquela uh, figura que acaba por ser um pouco machista, né? Do, o presidente, o governador, e a mulher com, ao lado, é, fazendo funções geralmente de caridade e assim por, di- por diante. É, isso está... É, previsto isso é possível não haveria limitações quanto a isso não, não entraria num outro exemplo que também tem uma dimensão republicana bastante interessante que é a do nepotismo né? então uhum. a, a própria lógica do nepotismo da proibição do, do nepotismo está vinculada em relação a isso e acho que também é interessante só pontuar é, que, no, que no Brasil essa dimensão republicana ela é um pouco tardia né? a, a chegada e a concepção é, se desenvolvendo dentro da sociedade, ela demora um pouco, porque, em alguma medida, o funcionamento que a gente tinha era basicamente do coronelismo, né? você não tinha uma noção de, de coisa pública como algo a ser preservado por todos e assim por diante, mas há uma dimensão de uma apropriação da coisa pública é, por interesses privados e assim por diante... É, outra ideia bastante
0: legal aqui do princípio republicano é a noção de ampla acessibilidade aos cargos-empregos e funções públicas. É, afinal de contas, se nós somos o dono do, os donos do poder, né, essa expressão aqui é bastante, é, é bastante evidente quando nós tratamos de república, isso significa dizer que nós também podemos exercer o poder e a república ela tende a garantir é, a existência de determinados mecanismos que permitam que todos possam, em regime de igualdade, participar é, dos cargos públicos. Não sem razão, existe toda uma preocupação, só para citar um exemplo, no âmbito da justiça eleitoral, no que diz respeito, é, e o tema é bastante complexo, a financiamento de campanhas, é, de modo a criar mecanismos de que quem não tenha recursos possa, de alguma maneira, por participar é, do processo eleitoral com algum uma chance. É, isso ocorre também quando a Constituição ela vai exigir a contratação. É através de concurso que é uma forma de você ao mesmo tempo proporcionar a impessoalidade mas também proporcionar que qualquer um que tenha interesse desde que atenda determinados requisitos possam é, participar possam participar da vida pública e do exercício e do exercício do poder de modo é, de modo geral uh, outra noção extremamente relevante em relação ao princípio republicano diz respeito ao controle da adim- administração pública e a responsabilidade civil do Estado é exatamente porque a República ela se coloca como uma contraposição enquanto forma de governo ao Estado absolutista e à monarquia é isso é, implica dizer que lá no Estado absolutista nós e, e na monarquia nós temos um Estado que é irresponsável juridicamente nós temos um Estado que não responde por seus atos e a República ela ela vai permitir um deslocamento dessa ideia aqui, quando a gente muda a soberania do monarca para o povo, de modo que, então, o Estado passa a responder por seus atos e pelas consequências dos seus atos, na medida em que ele também vai se submeter ao direito. né? Então, o princípio republicano aqui, ele traz importantes dimensões em relação a participação popular e controle da administração pública. E, já falei aqui, a participação popular, portanto, ela necessariamente vai ser também uma dimensão do princípio republicano, afinal de contas, nós somos o dono do poder e podemos participar aqui dos processos decisórios. Isso vai possibilitar é, a, a, uma noção de participação popular. Não apenas num sentido formal, digamos assim, de é, o povo então vai poder, sei lá, votar, ou vai poder, de alguma forma, opinar, ou vai poder, de alguma forma, controlar, mas essa noção de participação popular traz uma dimensão filosófica extremamente relevante. A dimensão filosófica de que é, nós passamos a ter, na contemporaneidade, a emergência de uma ideia de autonomia, né? de nós somos responsáveis por construir o Estado, nós somos responsáveis por construir o direito, o direito não é o direito que vem de Deus, que é dado por Deus, que é dado pelo monarca, que é dado por alguém, que é dado pela natureza, mas é, o direito ele passa a ser efetivamente, e a ordem jurídica como um todo, e o Estado como um todo, uma produção é, uma produção aqui da própria sociedade. Então, a ideia de autonomia é, contemporânea ela ela vai surgir exatamente nesse momento de afirmação da República, nessa dimensão filosófica da participação popular.
1: E aqui também é interessante perceber que há uma passagem que se faz em relação, então, à não responsabilidade do rei, The king can do no wrong, o rei não erra, ele erra, na verdade, mas ele não responde quanto a isso. E, na, dentro desse Estado moderno, uh, são absorvidos então, esses poderes monárquicos como por exemplo o poder de, de perdão, a declaração do estado de exceção e assim por diante, isso tudo entra dentro da dimensão republicana, porque o, outro exemplo que é, que é importante aqui é a própria ideia do impeachment, né, o, que vem lá do francês do impeachment, mas tem toda uma formulação em inglesa, e que vai ser melhor desenvolvida nos Estados Unidos, e que é mais ou menos da onde a gente vai importar o conceito de, de impeachment. Mas uh, impeachment já era aplicável, dentro da, da monarquia, aos ministros. Então, quem respondia, quem tinha responsabilidade? Os ministros. O rei n- não errava, mas os ministros é, dele estavam... É, é, submetidos né? justamente à possibilidade do, do impeachment. Então, a, essa passagem ela, ela é bem relevante de uma republicanização é, dos poderes monárquicos, e isso acaba por ser um elemento histórico é, relevante para a gente conseguir entender a presença de alguns desses poderes. né? E também acho muito interessante ressaltar a parte de se todo poder emana do povo, então, devemos periodicamente, entregar ao, ao povo, ou lembrar o povo, em alguma medida, é, de que é seu papel contribuir para a definição dos rumos do Estado. Então, essa noção de, de democracia é, vinculada ao conceito de autonomos, né, nós criamos nossas próprias leis, nós, os vivos, né, o governo dos vivos, definimos as leis que são é, relevantes para o nosso povo, para nós mesmos, e assim por diante, são também construções que que levam alguns séculos para se consolidar.
0: Uma outra dimensão aqui, em relação ao princípio republicano, e é a última que eu gostaria de destacar antes de nós tratarmos de alguns temas específicos e polêmicos, do princípio republicano, diz respeito à questão então do direito de informação. Se o poder emana do povo, quem exerce o poder exerce o poder em nome do povo, é evidente que o povo deve, até mesmo para poder responsabilizar o Estado, ter a possibilidade de... ter acesso à informação, porque se não tiver acesso à informação, se não tiver transparência aqui no processo processo decisório, nada do que diga respeito à República será será possível ser feito. Se os atos são praticados de forma secreta, se ocorrer opacidade em relação ao processo decisório, então não há possibilidade de controle, não há possibilidade de debate, e assim assim por diante. Vamos, então... Agora, é, é, partir para um, para um outro momento
1: aqui da nossa conversa. Diga lá, Bruno, antes disso. Eu só queria enfatizar, é, porque a gente sempre escuta algumas coisas assim: ah, mas na ditadura não existia corrupção. Dentro desse conceito né, de segredos do Estado, Arcana impere, né, é é sempre relevante. E eu sou super fã da lei de acesso à informação, eu acho que é é uma lei fantástica, com alguns probleminhas e tudo mais. Mas até para os jornalistas, eles usam a lei de acesso à informação e assim por diante. Mas por que isso é tão relevante? Porque hoje, num Estado democrático de direito, qualquer pessoa tem acesso. Né, salvo dados é, extremamente sigilosos e importantes para o Estado aquilo que está sendo feito pelos governantes e tem capacidade é, de controlar isso, isso está ligado à própria ideia de accountability, de, de prestação de contas mas eu acho que é, é sempre relevante a gente é, refutar esses argumentos de que, bom, na ditadura não existia corrupção, o, 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 o que Claro que existia, e, além de de existir, isso estava escondido. A gente não tinha a possibilidade de saber, de fiscalizar, a gente não tinha liberdade de imprensa e assim por diante, os atos do governo. Então, o que a gente está falando aqui tem uma dimensão de aplicabilidade prática muito relevante. Claro, tem algumas heranças da da ditadura que se fazem presentes na nossa Constituição e que talvez o uso seja relativamente mitigado, quando a gente pensa, por exemplo, no, no habeas data, né? mas eu acho que a própria ideia do habeas data ele é um remédio constitucional interessante, mais pela lembrança do que, do que daquilo que existiu, de que o Estado estava fechando pessoas e você não sabia quais informações que o Estado possuía a seu respeito, se você era um professor comunista é, que estava é, fazendo... Informa- promovendo informações, né, políticas, de, de ideologias perigosas e assim por diante. É, e aí a importância desses mecanismos de controle. Então, é, vamos parar de falar que não existiu corrupção durante a ditadura. O que não existiu. E aí é o que a gente está defendendo, em alguma medida, aqui: é, é, impossibilidade de acesso à informação das atividades do governo.
0: Muito bem, agora eu vou fazer uma pegadinha para o Bruno, então. É, se, é numa república, o poder emana do povo, é, nós falamos, então, que quem exerce o poder tem que exercer o poder em nome do povo, aquela fórmula né, toda famosa, para o povo, em nome do povo, do vindo do povo, em resumo, é, é, é tudo do povo, é tudo coisa pública, efetivamente... É, a conclusão mais clara é, que nós temos em relação ao princípio republicano é que a república não é compatível com a ideia de um estado patrimonialista a noção de é, estado patrimonialista é uma noção Weberiana né é, onde ele vai é, falar das formas de legitimação do poder de formação do estado moderno de formação de, da da é, da burocracia é, num processo de legitimação e de dessubjetivação do exercício do poder. Legal. A pergunta que eu te faço, então, é se a República não admite que tenha gestões em torno de interesse privado. O Brasil, efetivamente, ele é uma república, Bruno. É, quando nós vemos, por exemplo, verbas públicas sendo utilizadas para construir estradas da cidade até a porteira da fazenda é, do gestor público. É, quando nós vemos, por exemplo, construção de heliporto dentro de propriedade privada com recursos públicos quando nós vemos as pessoas governantes construindo escolas e colocando nas escolas o nome do pai e o nome da mãe, ou quando determinados governos acabam colocando símbolos pessoais em determinadas obras públicas. O Brasil de verdade é um Estado republicano? Ou será que nós ainda vivemos num contexto de Estado patrimonialista?
1: Eu acho que essa é uma pergunta fundamental. É, ela não tem um sim ou não categórico. É, vem no sentido daquilo que eu estava falando antes, de que a dimensão republicana ela demora para chegar no Brasil. Então, talvez a gente... Vai, vai ter uma disputa sobre o sentido do termo coronelismo, mas talvez vivemos ainda heranças do, do, do coronelismo em diversas dimensões é, no país... Uh, acho que quando o, o presidente da República faz no jardim do seu quintal é, um símbolo que é do seu partido, também é um exemplo de não republicanismo. Mas, assim, é, em alguma medida, é, é, não, de, ainda demorou para chegar, e aí a gente pode ir para uma dimensão histórica de mentalidade uma mudança de mentalidade que ainda não se estabeleceu adequadamente. É, no país né? o, o conceito de cidadania que ainda não se desenvolveu adequadamente que é fundamental para isso tudo né? então é, não faz sentido que você use símbolos é, do seu partido em coisas que são públicas porque a gente sabe inclusive os interesses eleitorais que estão implicados é, no, no uso de, desses símbolos mas eu acho que também não dá para dizer que é, um, de forma categórica Uh, afastar que não existe republicanismo em nenhum sentido no país. Uh, por mais que a gente possa é, questionar o uso dessas verbas é, para promover lá dentro do BNDES, compra de jatos e, e assim por diante, é, isso faz sentido dentro de uma lógica, talvez, da, da própria democracia. Se a gente tem os representantes é, que temos, isso está dentro da, da regra do jogo. Em alguma medida, isso é culpa nossa. A gente quer continuar jogando esse jogo da democracia para continuar experimentando e, eventualmente, errando e assim por diante. É, e aí que eu vou te responder é o seguinte, talvez a República, é, além de ser frágil, acho que é também um elemento bastante importante da gente lembrar, né é que, é, a gente não chegou a falar exatamente de Maquiavel, porque nosso interesse não é... De, de, de fazer todo o levantamento histórico filosófico do conceito de, de república, mas é, a república é frágil, né? E, e a gente tem que ter mecanismos para tentar preservar isso na maior medida possível. Então, é, a, 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 a saída né, para essa questão é apostar inevitavelmente na democracia e Apostar também, é, lembrar da fragilidade, mas também a perfectibilidade, desculpa a palavra meio feia, mas é, é, que você pode continuar aprimorando a própria República. Eu, eu, eu viro e mexo em sala de aula os alunos me fazem essa pergunta
0: ah então o Brasil não é uma república olha só os políticos que nós temos por aí e eu sempre digo para os alunos vejam bem é, a república ela tem uma dimensão institucional e numa dimensão institucional eu não tenho dúvida de que nós somos uma república é, a república formalmente é a nossa forma de governo nós temos eleições regulares nós temos mandato nós temos antivitalicidade nós temos lei de transparência, nós temos acesso à informação, nós temos lei de improbidade, de probidade administrativa. Então, institucionalmente, nós adotamos aqui, sem dúvida nenhuma, a República. Mas a grande questão é que a República tem uma dimensão cultural, e, e é o ponto da sua resposta muito grande, e a dimensão cultural da nossa República, efetivamente, ela é muito frágil. Nós temos mais tempo, em termos de construção histórica do Brasil, de não-republicanismo do que de república. Nós temos todo é, 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 um momento é, pré-1892, é, em que o Brasil funcionava dentro de uma lógica patrimonialista e, de, mesmo no período de Brasil Colônia, a lógica patrimonialista, a formação toda do Brasil se de forma patrimonialista, de forma autoritária, de forma personalizada. Eh, e assim assim por diante. Então, eh, a nossa construção, eh, em termos de república, ela ainda, tirando o aspecto institucional, se coloca muito como um projeto. né? Nós ainda eh, não nos comportamos na vida pública como o, republicanismo, como o republicanismo exige. né? Então, nós ainda acostumamos, é, fora fila, nós estacionamos em vaga proibida, nós não jogamos bituca de cigarro no chão em casa, mas, quando você está na rua, é, é, você joga. Então, é, é, parece que não existe ainda uma cultura de pertencimento, uma cultura de que o espaço público ele tem é, um valor é, maior ou igual, no mínimo, a a dimensão privada, digamos assim. Então essa construção cultural ela é, ainda se coloca, ela ainda se coloca é, como um projeto. Eu tenho muito essa impressão. Uh, Bruno é, nessa bate-papo de república aqui, então, e, e claro que esse é um tema é, sempre também bastante delicado, boa parte dos debates e das discussões em relação ao princípio republicano diz respeito exatamente ao tal Estado laico. Né? Então, se o poder é, decorre da soberania popular, logo sua fundamentação não é religiosa e nasce a noção de Estado laico. Eu gosto sempre de deixar, então, registrado que é, a a afirmação do Estado laico, ela vai permitir o nascimento da República porque vai ocorrer ali a separação entre Estado e Igreja. E nessa separação entre Estado e Igreja, a gente diz, não tem mais esse papo de que o poder, então, ele vem de Deus e a gente não pode controlar, e ele é absoluto e assim por diante. Então, o Estado laico, ele ele estabelece esse corte, ele estabelece esse corte, ele permite então a afirmação efetivamente de uma soberania que é que é uma soberania que é popular, mas a a ideia de Estado laico não implica necessariamente que nós afirmemos que o Estado seja um Estado ateu, e que o Estado não possa ter determinadas relações de interesse público com as igrejas, as religiões, as entidades religiosas, de uma forma forma geral. Então, boa parte, o que eu dizia antes, dos debates sobre república, afinal de contas, o que é o Estado laico? Pode ter símbolo religioso, pode ter cidade com o nome de santo, pode ter é, uma escultura do Cristo Redentor na cidade, quando não é todo mundo na cidade, que é católico. É, qual que, quais são os limites aqui dessa relação entre é, Estado... Entre Estado e religião, entre soberania popular e religião. Bruno, o que você
1: pensa disso aí? Aqui entra, de novo, talvez a questão cultural, né? que em alguma medida a gente vai incorporar, historicamente, o um conjunto de, de símbolos, de práticas e assim por diante, é, que organizam também o nosso Estado. Acho que também é sempre legal a discussão sobre os feriados. né? No Brasil, a gente tem uma série de feriados é, de cunho religioso. Felizmente, a gente não tem uma religião oficial, isso é minimamente um, um avanço, então é, não, o Estado não pode perseguir mais pessoas é, por não adotarem a religião oficial ou por não terem, eventualmente, uma religião, mas é, permanece isso como uma, uma possibilidade né, de representação nem todo mundo concorda com esse tipo de argumento. Eventualmente, a gente poderia pensar numa perspectiva talvez mais radical que acontece na França. né? o caso bastante difundido da proibição de qualquer tipo de manifestação religiosa. Então, é, você não pode ir de véu, não pode levar um crucifixo, não pode usar um kippá e assim por diante dentro de uma escola pública é, francesa. A, a dúvida que surge aqui, que aí é uma discussão filosófica mais ampla, é do, do quão, é, é, até onde você deve levar essa dimensão é, é, do, do multiculturalismo uh, e do universalismo, e, a, e a, os problemas na tensão entre essas duas dimensões. É, mas eu apostaria, num longo prazo, é, na permanência dessa, dessa colisão ou desse, desses conflitos de, de, de direitos, na medida em que a gente poderia ter, e aí no Brasil isso a gente nem questiona tanto, é, esse eventual encontro ou choque, aí depende da sua ideologia, de civilizações. É, no Brasil a gente acaba por adotar a ideia lá do melting pot, que é da, da mistura... dessas várias culturas, mas isso também se faz presente na dimensão republicana. Acho que a questão aqui é da da possibilidade dessas manifestações, né, e isso, em alguma medida, é preservado. Então, a garantia dessas liberdades, elas acabam por serem observadas no país. É, e
0: tem também uma dimensão é, dogmática em ter, é, numa discussão jurídica aqui bastante interessante, é, porque o princípio republicano ele não está isolado dentro da Constituição e ele não é um princípio absoluto como nenhum outro princípio. É, e, no âmbito de um sistema constitucional, o princípio republicano, na linha do que o Bruno estava falando, ele se relaciona com outros bens ou valores constitucionalmente protegidos. A Constituição de 1988, ela protege a cultura, ela protege as manifestações populares, ela protege as festas populares e assim por diante. Nessa medida, nós não podemos, então, é, esquecer que, é, mesmo antes do Brasil ser república, nós temos determinadas festas e feriados de caráter religioso que, é, precedem, que precedem o princípio republicano, é, e que estão incrustados na nossa, na nossa cultura de uma, forma, de, uma forma muito intensa, de uma forma muito intensa. Então, eu tendo, e eu até escrevi um texto sobre isso, a imaginar que, por exemplo, quando nós temos determinados feriados religiosos e manifestações religiosas que são tradicionais, não há empecilho nenhum em relação ao Estado tutelar, criar um feriado, criar uma festa, dar uma proteção específica, não pela questão religiosa em si, mas pela dimensão cultural da religião. Pela dimensão cultural da, é, é, da religião. É, então, eu não vejo problema nenhum em ter um, um feriado de Natal, que é um feriado tipicamente é, cristão, ou, se você quiser reinterpretar, até mesmo é, é, é não cristão, né, porque é uma reconstrução ali da é, é da igreja em relação às festas é, é, as festas pagãs, mas, em suma, é, culturalmente, ele se construiu, a partir de um determinado momento, como um feriado cristão. É, e é tão tradicional que é, é, a República, de repente, chega e fala assim, não, agora não vamos mais festejar o Natal, agora não vamos mais festejar essa compreensão da Páscoa enquanto ressurreição de Cristo. Ah, mas até quem não é, é cristão, ganha ovo de Páscoa né é, então eu, eu eu não vejo muito problema para essa dimensão cultural, isso daria para projetar, é, inclusive, em termos de é, o estado de São Paulo, Santa Catarina, Cristo Redentor. Aqui existe a dimensão cultural. A grande preocupação é em relação a novos feriados religiosos e assim por diante. Por quê? Ah, mas por que, então, tem católico e não tem um feriado evangélico? Por que não tem um feriado espírita no Brasil? Por que não tem é, um feriado... Porque nós, no Brasil, não temos ainda uma forte tradição em relação às outras religiões, porque a nossa construção toda foi uma construção católica. A gente tem é, um, um pluralismo religioso mais intenso, exatamente a partir do momento em que se afirma a República, mas durante muitos anos é, é, a religião católica ela foi uma religião é, amplamente majoritária, e hoje que a gente tem esse pluralismo todo, uma emergência muito grande das igrejas das igrejas evangélicas e da umbanda e do espiritismo de uma forma geral de modo que não sei se nós poderíamos falar que ah, temos uma cultura aqui para criar um feriado de algum de alguma personalidade de alguma personalidade evangélica se fosse o caso nós temos muito mais em termos de cultura no Brasil em determinadas religiões em relação à umbanda né do que até mesmo uma tradição, uma tradição é, evangélica. É claro que é, uma, é, é, é um movimento bastante relevante, sem dúvida nenhuma, é, em, termos, é, em termos religiosos, mas é, esse boom é um boom muito recente, é uma questão de, é, de 30 anos. Não dá para dizer que, que, que há uma tradição, nesse
1: sentido, a ser tutelada ainda. E aqui eu acho que... É interessante perceber, por exemplo, como a gente acaba por incorporar é, elementos culturais de outros lugares. É, tem um debate que é muito engraçado né, do, de como a gente começou a incorporar o, o Halloween, né, o Hallows Eve, né, dia de todos os santos e assim por diante, e o pessoal, para fazer a resistência, falava né, fora Halloween, viva a Pererê, Curupira, e coisas nesse sentido. É, é interessante notar também que o argumento cultural ele se faz presente é, em debates que estão sendo realizados dentro do próprio STF. Então, é, a questão da vaquejada, por exemplo, né, que foi um, um 6 a 5, é, então, um, um voto de diferença só é, contra a vaquejada, tratando a questão como maus tratos, e depois a gente tem a emenda constitucional 96, é, mudando 225, inserindo o parágrafo 7, dando uma resposta para isso, e inserindo a vaquejada justamente como algo que está dentro da dimensão esporte barra cultura. É né? claro que esses conceitos que a gente está trabalhando, em alguma medida, são bastante é, fluidos e tem alguma textura aberta, por assim dizer, em relação é, a isso. Mas, em especial, essa questão de, de maltratos, maltratos dos, em relação aos animais, ela acaba por ser desenvolvida. Né? Então, a gente tem a farra do boi, que foi proibida, é, a vaquejada, que teve essa manifestação do STF no sentido da impossibilidade, mas a resposta via emenda constitucional é, por parte do, do, do Congresso. Uh, possivelmente, a gente poderia discutir rodeio. Né? Então, até, até que ponto essa prática que está inserida dentro da nossa cultura, que é bastante disseminada pelo país inteiro, é, não está conflitando com outro direito fundamental. Né? Mas, Além disso, também inserindo a questão religiosa, o STF se manifestou no sentido da possibilidade do assim chamado sacrifício de animais dentro ah, das práticas religiosas. Então, é, essas dimensões todas acabam por se imbricar e por se relacionar, assim como o Paulo estava falando. Né? O, o próprio é, princípio republicano, no, no, na origem da, da Constituição, teve toda uma discussão é, sobre se ele seria ou não cláusula pétrea. E, e aí a gente lembra que o Brasil fez um plebiscito lá em, em 93 para decidir justamente isso. Né? Então, é, seríamos aí uma monarquia ou uma república e decidirmos a respeito do parlamentarismo e do presidencialismo. É, acabou que prevaleceu né, a nossa república presidencialista, como todos sabem, e que, é, em alguma medida, é o que organiza nossas vidas hoje. Mas é, o que eu acho que também é interessante a gente lembrar é que nessas discussões de... É, da, da, da dimensão republicana, que acaba por, é, algumas vezes, uh, é, implicar em o, obrigações que o Estado estabelece para os indivíduos, na dimensão tributária, por exemplo, né? É, ela precisa ter mecanismos de proteção tributária, De minorias. Então, eh, essas decisões do STF, que são bastante polêmicas, elas acabam por representar isso. né? Então, por mais que eu tenha dimensão republicana, em alguns espaços é importante que eu tenha mecanismos institucionais para que grupos minoritários ou subrepresentados também possam eh, se fazer presentes e se fazer eh, ouvir. E é bastante
0: interessante isso, porque aqui acaba aparecendo toda a complexidade do direito mesmo. Que ao mesmo tempo em que nós vamos admitir, por exemplo, que então, você pode é, fazer sacrifício de animais é, numa dimensão religiosa, é, isso não significa dizer que você vai poder, então, fazer sacrifício de miculeão dourado. Né? É, existe existe é, algum tipo de limite. Uma coisa é a gente falar em fazer é, sacrifício de um bode ou sacrifício de uma galinha preta ou. ou alguma coisa, é, alguma coisa nesse sentido, mas isso não significa ah, então já que podemos fazer sacrifícios, vamos fazer sacrifícios de mulheres virgens de animais em extinção e assim por diante. Pera, a, a situação eh, também eh, também não é essa. Existem eh, alguns eh, elementos aqui que a gente tem que eh, levar em consideração nesse plano aqui eh, de decisão do Supremo Tribunal Federal para eh, contextualizar, para contextualizar de uma forma eh, de uma forma mais eh, adequada. Eh, e dentro desse campo também de eh, dimensão religiosa e relação entre Estado e Religião, é um tema que é sempre muito polêmico, diz respeito aos dias de guarda, principalmente no que tange com a realização de concursos públicos, se, afinal de contas, é, quando você faz um concurso público, as pessoas é, de determinadas religiões elas vão poder falar, não, eu quero um dia especial, porque, no sábado, eu não posso fazer prova, no sábado eu não posso trabalhar é, por conta é por conta de razões e de questões é, religiosas. E esse é um tema que ainda não está bem resolvido, é, não está ainda bem resolvido no país. É, por um lado, você tem é, determinadas leituras que dizem, olha você tem plena liberdade de exercer a sua religiosidade, mas é, isso não significa, então, que você é, tem um direito de escolher é, trabalhar numa profissão que você, obrigatoriamente, vai ter que é, é, trabalhar no sábado. Então, se você não pode, é, é, por questões religiosas, trabalhar no sábado, é, não estou dizendo que eu concordo com isso, né? estou é, explicando uma linha de raciocínio aqui. É, então, por que, que você vai fazer com curso para policial militar que você vai ter que fazer plantão no sábado. então Escolha uma outra profissão que você não trabalhe no no sábado. Por outro lado, tem toda uma leitura que diz, mas isso implica uma restrição um tanto quanto acentuada ao campo do próprio exercício da liberdade religiosa, que impede que que pessoas de determinadas religiões possam ter exatamente acesso ou ampla acessibilidade aos cargos públicos, e isso poderia implicar uma discriminação a essa a essa religião, né? Então ou a essas religiões. Então é, é um tema um tema um tanto quanto é, delicado. E acho que é, como tema final aqui, né? Para gente para gente é, provocar e, e muito vinculado. Então a esse debate todo das relações entre Estado e religião aparece exatamente o tema de afinal de contas, né? É, o que a República traz como núcleo dessa discussão do Estado laico. Será que, por conta do princípio republicano, nós temos que chegar a um limite extremo de afirmar que, Entidades religiosas não podem participar do debate público, não podem participar da política, ou nós temos que necessariamente afirmar que no Brasil a emergência de uma bancada é, religiosa, seja evangélica, seja católica, seja lá de, 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 de que tipo de, de religião a gente possa imaginar, ela é necessariamente algo ruim para a democracia? E é, antes de ouvir o Bruce, né, porque é, o Bruno conhece muito mais isso do que eu. É o, é, ele é mais, porque ele é mais inteligente. É, antes é, do Bruno falar e daí é para não ficar feio, eu vou falar antes. Eu tenho uma percepção aqui é, muito grande é, de que a participação de entidades religiosas num contexto democrático não é algo necessariamente ruim. É, entidades religiosas, religiões mo- e as nossas moralidades, como qualquer né, é, moralidades religiões estão é, inseridas aqui é nesse contexto elas fazem parte da vida do cidad- dos cidadãos é, elas integram é, os interesses legítimos é, e tratar de democracia e tratar de república quando a gente se pergunta quem é o povo é, e se a legitimação é popular e a soberania é popular é, os nossos interesses religiosos participam disso tudo então é dizer que não as religiões são nocivas para a democracia e nós não podemos defender interesses religiosos, isso poderia implicar numa radicalização a exclusão de determinados interesses e de determinadas parcelas da sociedade é, da participação política. Dizer que oh, okay, okay, você não está apto. e Da mesma forma que eu posso falar que uma religião ou que as religiões não estão aptas, eu posso falar que as mulheres não estão aptas, eu posso falar que qualquer outro não está Aptos, e eu vou reduzindo aqui o espectro é, de uma república em que a soberania popular seja traga uma ideia de soberania popular inclusiva é, é, e ampliativa ou expansiva, é, de modo geral. A questão é que a gente tem que ver, na minha leitura, é, um certo cuidado em como ocorre esse tipo de participação. É, então, a ideia de Estado laico, e acho que, a, 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 para mim, é essa questão, que é a tese central, né? ela não vai proibir a participação da religião, mas a grande questão aqui é que, se eu participo do debate público trazendo argumentos religiosos, isso é nocivo. Isso é nocivo. Porque argumentos religiosos não podem ser controlados publicamente. É uma questão de fé. É uma questão de crença. Então, eu não poderia admitir, num Estado laico, que é, um é, determinado governante falasse: eu vou construir a escola aqui porque Deus me apareceu num sonho e disse que aqui é o lugar para construir. Eu vou construir é, um determinado é, hospital e vou pintar de azul porque, afinal de contas, eu conversei com Jesus ontem à noite. Ou então, eventualmente, vou, vamos aprovar um projeto de lei que proíba aborto porque aborto é perigoso. Pecado, ou temos que é, proibir e punir e transformar em crime a união homoafetiva, porque isso daí é proibido na Bíblia. É, a gente não pode admitir que, sei lá, é, enfim, as decisões sejam tomadas porque Deus quis, ou porque é pecado, ou porque na religião. É claro que os interesses dessa é, é, bancada é, religiosa, né? não vamos dizer que é de uma religião A, B, né? mas que interesses religiosos podem ser colocados na arena pública desde que sejam trazidos através de argumentos, como estava dizendo antes, de argumentos que são argumentos públicos. Porque se alguém fala, "Ah, Deus me apareceu num sonho, a Bíblia diz isso, eu posso não acreditar na Bíblia, ou a minha interpretação da Bíblia pode ser diferente, ou a minha concepção de religiosidade pode ser diferente, ou o meu Deus pode não ser o Deus católico pode ser ser o deus budista, ou o deus natureza, ou o deus seja lá o que for, e daí a gente não vai encontrar é, um acordo questão de fé, a gente vai acabar se matando. Então, o ideal é que essa participação ocorra aqui, e, e tem um exemplo clássico da CNBB, quando participou como amigo é, do debate do feto anencefalo, que em toda a petição é, da CNBB nenhuma vez ali houve a menção à Bíblia, a Deus a pecado e assim por diante são t- todos argumentos publicamente que é, é, é controláveis que a gente pode é, discutir e que não dizem respeito é, aqui a uma comunidade específica então aí surge a ideia de razão pública que é um conceito um, quanto, um tanto quanto é, debatido aqui a gente tem alguns é, algumas ideias mais restritivas algumas ideias mais ampliativas eu trabalho é, muito com os meus alunos de pós-graduação uma concepção é, é, uma concepção Rawlsiana, que é bastante limitativa em relação a quais argumentos podem participar é, do debate público o Rawls, né ele vai dizer ah, olha afinal de contas nós não não podemos aceitar determinadas concepções que sejam inerentes a uma comunidade específica, é só daquela religião, e, inclusive, ele chega a excluir alguns é, os argumentos científicos polêmicos, que não são amplamente aceitos pela comunidade científica, ele diz, oh, isso aí não pode participar do debate público. Então, ele tem uma concepção bastante restritiva do que seja uma razão pública, mas eu acho que o argumento central e o elemento central do republicanismo aqui é Claro, a dimensão toda de crucifixo, de nome de santo, de feriado religioso, de sacrifício animal, dias de guarda. É importante esse debate todo, mas o que eu eu chamo de núcleo essencial do princípio republicano é essa ideia de soberania popular que coloca no debate público a noção de razão pública. Eu eu acho que é um pouco isso daí. O que que você pensa, Bruno?
1: Então, como ponto de, de chegada, a gente, em alguma medida, é, volta para a parte fundamental da dimensão republicana, né que está é, estabelecendo, basicamente, que se todo poder emana do povo, todos que fazem parte do povo, todo mundo que vai ter, então, é, é, acesso à cidadania dentro de um Estado, né, lembrando que a cidadania pode ser excludente em relação a estrangeiros e assim por diante, devem ser tratados de forma igual. Então, essa dimensão igualitária, né, então, uma igualdade que é formal, que está presente também no conceito de, de, de república, né, então, é, inclusive está no, no frontispício da Suprema Corte dos Estados Unidos, né, Equal Justice Under Law, justiça igual para, sobre a lei, né, sobre, sobre a proteção da lei, e aí a gente não coloca a figura mais divina no topo, está o conjunto de leis, né, o governo de homens e governo das leis, aqui também é um debate. É, mas por que isso é importante? Porque é justamente quem tem acesso à arena deliberativa, quais vozes, quais diferentes vozes vão poder ser escutadas e participar desse debate, e esse debate político, né? e aqui acho que é interessante lembrar uma autora que eu sou super fã, que é a Hannah Arendt, né? então, é, a ideia de interesse, né? inter hominis se est, estar entre os homens, participar da, da vida pública, do espaço político, o quanto que isso era importante, né? o resgate da política para a Arendt, mas por que eu estou falando isso? Porque Dentro dessa arena deliberativa, a gente deve tentar, idealmente, aqui uma dimensão normativa, abrir espaço para que o maior número possível de pessoas eh, possa participar e trazer um conjunto de razões, né? e aí isso nem sempre eh, a gente vai conseguir que todo mundo que está participando do debate eh, consiga traduzir adequadamente, eh, de forma racional, aquilo que deseja, seus anseios, suas demandas e tudo mais, e aí o papel institucional do Estado para tentar traduzir via seus representantes democraticamente eleitos essas demandas da população. Então temos é, mecanismos institucionais estabelecidos para de alguma forma é, transformar, traduzir uh, num projeto de lei, em alguma demanda que seja aquilo que vem do povo, porque a, muitas vezes a, a voz do povo, né, ela, ela não se faz é, é, presente da, da maneira como a gente desejaria. Então, é, as pessoas querem, eventualmente, combater a corrupção, e tem diversos é, desejos e anseios que são muito legítimos, mas você precisa traduzir isso é, de forma que esteja de acordo também, por exemplo, com a própria constituição. E aqui, acho que é interessante citar o o Paulo, ele falou que eu sou mais inteligente e tudo mais, mas a a ideia de ter acesso à informação, né, e isso a gente estava conversando recentemente, ela é fundamental, inclusive, para que as pessoas consigam tomar é, decisões em suas vidas, né? Cada, as pessoas devem ter a liberdade de tomar decisões éticas sobre o modo que elas querem viver, o modo mais adequado que elas querem viver, e isso é importante justamente porque, dentro dessa, disso que a gente está chamando de uma arena deliberativa, elas têm acesso a essas diferentes informações e conseguem tomar decisões éticas que vão ser fundamentais é, para suas vidas. Eu acho que é legal também a gente perceber que tem um lado que vai dizer justamente isso, a gente deve buscar, então, essa comunidade ideal de comunicação Habermasiana, isso tudo tem é, uma origem que é bastante republicana, Arendt, Habermas e tudo mais, mas, em alguma medida, do outro lado, também tem a, a lembrança de que a, a política ela não é feita só por essa dimensão necessariamente racional. Então, é, aquilo que a gente almeja, né o ideal talvez está se colocando justamente nisso, então, é, razões públicas controláveis, e quem tem o um poder, e esse não é um poder trivial, né? quem tem o poder de decidir, por exemplo, uma pauta é, do Congresso, ou quais são os principais temas políticos que a gente está discutindo, e assim por diante. Mas, por outro lado, e aqui a Chantal Muffi, é talvez seja uma, uma autora bastante interessante para a gente é, é, lembrar, uh, vai dizer que, olha... Política não se faz só de argumentos cordiais entre lordes ingleses tomando chá. Política também tem uma dimensão que é mobilização de de, de paixões, e essa mobilização de paixões vai exceder essa dimensão racional. Acho que a gente não precisa ir tão longe aqui. É, e lembrar que há um aspecto das nossas vidas né, que a gente não consegue se descolar, que é, é movido justamente por, por paixões. Né? A gente não consegue explicar uh, os nossos impulsos, os nossos desejos e assim por diante. É, há uma série de mecanismos institucionais também é, estabelecidos visando limitar, eventualmente, essas paixões, essas paixões majoritárias e todo o debate é, da importância contra-majoritária. Das, das cortes, dos tribunais, é, para evitar isso, que já foge alguma medida aqui do que a gente está discutindo, mas eu queria é, terminar fazendo uma pergunta, já que o Paulo também é, é, me fez uma questão, é, sobre se o atual slogan do, 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 do governo estaria é, de acordo, então, estaria protegido é, pela essa dimensão republicana, que hoje vivemos com a, a, a mensagem né, de que Brasil acima de tudo, e isso está dentro de uma lógica né, de afirmação de um nacionalismo, já que o que a gente vive é um, um, um retorno uh, dessa dimensão à direita de uma afirmação nacionalista dos valores do país, da nação e assim por diante, mas Deus acima de todos. O que você acha, Paulo?
0: eu acho (risos) que maldade, Bruno, eu fiz uma maldade com você, você me devolve bem pouco republicana na verdade né? Nós dentro de uma lógica republicana existe toda essa questão aqui que o Bruno falou de determinados momentos ou de determinadas paixões que extrapolam e que a política é algo algo muito além da racionalidade né, que participa que participa disso, mas é, isso nós estamos é, é, dizendo quando nós fazemos, quando nós fazemos política. Agora, o modo de fazer política, é, ele é regulado pelo direito, ele é regulado pela Constituição. E nesse ser regulado pelo direito pela Constituição, é, a República impõe determinados limites a essas a essas paixões. Né? É, então, nós não poderíamos é, jamais ter como um slogan de governo aqui algo que nos coloca o Deus Deus, acima de o Deus acima acima de tudo isso pode ser uma crença das nossas religiões ou da da, a crença da maioria da maioria dos brasileiros mas a república República não é compatível, porque isso dá muita a a dimensão aqui de um Projeto de governo não republicano. Que quando você coloca isso como um um slogan de governo, você está dizendo que admite, então, em nome de determinado. É é muito sutil, né? Você está dizendo que admite, em nome de valores religiosos, já que é o Deus acima de tudo, você sacrificar minorias em nome em nome de determinados valores religiosos. Então a gente é, vai dizer assim, não, se Deus é acima de tudo e essa é a concepção de Deus de mundo, logo as nossas políticas públicas elas têm que sacrificar as minorias que defendem aborto, as minorias que defendem união afetiva e assim por diante. Então se impõe uma concepção não laica. É, em termos é, em termos de Estado. Então não são meras palavras, não são meras palavras. É, essas palavras aqui elas representam efetivamente é, um projeto é, e um projeto que é, sutilmente então vai é, se é, mostrar como o inimigo de uma concepção contra-majoritária de direitos humanos, já que você coloca é, uma concepção majoritária isso daqui é acima de tudo isso daqui é acima de todos né? e não sem razão a reação é, foi o direitos humanos acima de é, é, o direitos humanos acima de todos o estado de direito acima de, é, o estado de direito acima de todos os direitos humanos acima de todos é, porque a, a, o direitos humanos os direitos humanos trazem é, é, essa dimensão aqui de é, é, contra major contra e quase não saiu isso daí é, ou de trunfo contra, contra as maiorias e assim por diante, tão relevante é, numa república, porque vai dar aquela ideia, opa, o poder é de todos, ele não é, só de, ele não é só de quem acredita em Deus, o poder é de todos, ele não é só dos, dos cristãos, o poder, embora eu seja cristão, né, é, o poder é de todos, é também dos ateus, é também dos humanistas, é também dos espíritas, é também dos islâmicos, é também dos judeus, é também dos de todo mundo. É, então, você não pode ter um, um Estado que já no seu slogan faça esse tipo de exclusão tão grande assim, é a minha percepção.
1: E eu concordo, para não, não ficar na provocação apenas, e acho que é interessante fazer o um experimento mental aqui se a gente trocasse Deus por outras figuras, porque a pergunta aqui é qual Deus? Né? Qual, qual manifestação religiosa eventualmente, o Estado está promovendo, e aqui há um, sempre um perigo, porque a gente poderia falar em Alá, ou Exu, ou qualquer outro é, tipo de entidade né que se coloque em relação a isso, e, e as complicações relacionadas a essa questão. Mas acho que também tem aqui, só para encerrar, uh, um esquecimento. né é, não, não vou querer que o governo conheça aí Dead Kennedy Califórnia, Uber e coisas do tipo, mas... É, a dimensão histórica do, do que vem, essa noção de onde vem o próprio Uber Alice, acima de todos e tudo mais, é sempre interessante tomar algum cuidado quanto a isso. né Esses slogans, é, algumas vezes, eles são refeitos, uh, e a própria ideia, volta e meia aparece aí, slogans é, muito próximos de dimensão fascista também, né? a ideia de reunião dos feixes, unidos so- unidos somos mais fortes, a- sempre né e, e aí o pessoal acaba esquecendo que é a, 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 isso é uma de forma talvez inconsciente né a gente não sabe dizer exatamente uh, uma manifestação de, de algo que no passado foi é, muito uh, ruim enfim
0: Ok, então, acho que a gente pode ir encerrando por aqui esse nosso terceiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo, a gente vai começar a trazer alguns momentos mais interativos. Vamos divulgar o nosso e-mail. Nós já estamos com página no Facebook. Nós já estamos criando a nossa página também, o nosso perfil no Twitter, para facilitar a a interação, de todos vocês. Já dos amigos mais próximos recebemos muitas manifestações de carinho, muitas manifestações de apoio, algumas críticas também em relação aos primeiros episódios, né? o pessoal uh, achou que ficou um pouco grande demais, então a gente vai procurar dosar aqui uh, também essa questão do tempo, para que uh, o programa vai ficando cada vez mais agradável e cada vez mais dinâmico, ou devagarzinho nós vamos acertando essa fórmula, a gente vai acertando esse formato. Então, tchau, tchau, pessoal, até a próxima.
1: Um abraço, até mais. Não posso ficar nem mais um minuto com
0: você Sinto muito amor, mas não pode ser